1: que validar nosotros mismos bueno esto que estoy viviendo es ansiedad sí se siente así sí se siente como que te voy como que me voy a morir sí esto que estoy sintiendo se está sintiendo realmente no lo estoy inventando porque a veces tanto escuchar el discurso de otras personas que el drama que, que la exageración que eh, la llamada de atención que a veces uno termina creyéndose que que bueno yo en mi caso particular o sea a mí la palabra era drama no ya está haciendo su drama Ajá. Entonces, al tiempo, o sea, yo pensaba realmente que estaba haciendo un drama, ¿no? Entonces, eh, era difícil cuando yo empiezo a validar que lo que me sucedía era una crisis de ansiedad, eh, pude empezar esta observación Entonces, creo que también es importante. Y creo también que, híjole, uno desarrolla sus recursos propios para poder lidiar con ella
0: sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este precioso y maravilloso podcast, Bienestar el Arte de Florecer. El día de hoy tenemos a un invitadazo a una invitadaza, como siempre, ¿no? Eh, Gaby, bienvenida.
1: Hola, Liz, muchas gracias por eh, permitirme estar otra vez aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Para mí siempre es un honor compartir este espacio.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Y... Eh, para mí también es un honor siempre platicar contigo, es, es como una, rico, un rico, una rica reunión con cafecito, precioso. Pues Gaby, bienvenida y pues hoy tenemos un invitadazo, él es Enrique Fuentes, es psicólogo clínico y psicoterapeuta en terapia breve, focal centrada en soluciones y en problemas. Él se caracteriza por ser una persona analítica, empática y responsable, y les cuento un poco que su objetivo es acompañar en, bueno, acompañarte en tu proceso terapéutico, guiarte y ad, ayudarte a entender, comprender y a encontrar las herramientas adecuadas para la solución de tu problemática actual. Su enfoque se trata de... Eh, bueno, es una forma ¿no? de terapia breve enfocada en encontrar soluciones a los problemas actuales sin hacer énfasis en experiencias pasadas. Por otro lado, busca ayudarte a cambiar mediante la construcción de soluciones en lugar de centrarte en el problema. Entonces, Quique, bienvenido.
2: Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Quique? Bien, mimen. aquí incursionando en esto, pero bien. <ríe> pues salud.
0: <ríe> bienvenido. Salud,
2: Muchas gracias.
0: Gaby, ya, Gaby ya, ya comprende también <risa> la, la primera vez. ¿Cómo te fatiga la primera vez?
2: Claro,
1: pues sí, sí, a veces este, es un poquito, como es algo nuevo, pues de repente no sabemos cómo, cómo va a salir, pero tú confías. Ok.
2: Déjate, déjate ir. Ah, bueno, perfecto, <risa> muy bien, muy bien. Mucho te gusto. Tratamos,
0: te trataremos bien, Guique. Ah, bueno. <risa> Muy bien, pues el día de hoy tenemos un súper tema que va muy ligada a un, ep un episodio anterior que es donde hablamos sobre la ansiedad y pues este viene como muy, muy a práctica, ¿no? Que es cómo, cómo calmo, ¿no? Cómo se calma esta ansiedad, esta crisis que estoy teniendo, cómo eh, puedo parar eh, al momento de sentirme agobiada o, o de sentirme con un ataque de ansiedad fuerte, ¿no? Y más porque muchas personas creo que a veces ni siquiera detectan que tienen ansiedad, saben que algo, algo malo pasa y que está sucediendo en sus, en sus entornos, pero no siempre se detecta qué es, ¿no? Y más cuando pues no, no llevamos como un proceso, no llevamos como, eh, o hemos tenido contacto con esto, con esta información. Entonces, pues, Kike, cuéntanos, pues, ¿cuál es la historia de la ansiedad, la historia detrás de la ansiedad? Cuéntame. Primero, hay que ver qué yo es la
2: ansiedad. Sí, mira, el, el tema es que, bueno, la, la ansiedad, este, aparte de la que tengo yo, o sea, la, la ansiedad es algo común, ¿no? La ansiedad, eh, yo le digo a mis pacientes, o sea, na, nacemos con ella y no es que, todo el, tiempo, no es que todo, todo el tiempo tengamos ansiedad, pero sí vivimos con ella porque eh, vivimos ciertas situaciones en, en el transcurso del día que nos llevan a tener un cierto grado de ansiedad, ¿no? O sea, de alguna manera la ansiedad es normal. El problema es cuando la ansiedad se sale de, de, de control, digamos, y es ahí donde, te, donde precisamente tenemos un problema.
1: Sí, claro. Algo que decíamos este, eh, la vez pasada era que eh, a veces, el, el eh, como, como las veces cuando nos damos cuenta de que la ansiedad está con nosotros, es cuando justamente, como decías, ya se salió de control y donde ya nos está afectando en ciertas áreas de, de la vida, pues no nos permite saber que la ansiedad vive con nosotros, como bien lo decías, pero que además se puede, o se usa también a nuestro favor, ¿no? Pero de repente es como este monstruito que está ahí, que viene y que te, te hace cosas en los momentos en los que estás pasando o atravesando por una dificultad, y entonces este, es como que le empezamos a temer, ¿no?
2: Sí, exacto y entonces el tema es que eh, se sale de control y luego ya no sabemos qué hacer con ella. Y la otra es que eh, sí efectivamente afecta nuestras, todas nuestras, nuestras áreas de, de, de vida, o la gran mayoría, no y muchas veces también se confunde con, una, con lo que es un ataque de pánico, y si sí hay una diferencia entre una y otra. no Y, y bueno, si lo, si lo puedo decir, creo que esto de, de la ansiedad, como decía Leslie, es algo que sabemos que está, sabemos que estaba, Siempre lo hemos manejado, siempre lo hemos sabido, pero sí creo que a partir de la pandemia, esto de la ansiedad, de la ansiedad eh, digamos, resurgió, ¿no? Y empezó a tomar como mucha fuerza y entonces ahora todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? Y el tema es que no, no muchos saben eh, o no muchas personas saben qué hacer con ella o cómo manejarla.
0: Oye, que mencionabas algo bien, o sea, interesante que creo que valdría mucho la pena
2: eh, co comentar,
0: que es como las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y cuando tenemos ansiedad?
2: Básicamente, el, la ansiedad es, es eh, digamos, cuando estamos, eh, piensa y piensa y piensa, y piensa y cosas, ¿no? Lo que son, lo que, lo que vendrían siendo pensamientos recurrentes, ¿no? Y podemos estar así tiempo pensando, 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 pensando. pensando. No, y el ataque de pánico es, eh, es un, digamos, ataque ante una situación inesperada. Y eh, los dos son de corta duración, pero todavía el ataque de pánico pudiera durar un poco menos. El ataque de, de ansiedad puede durar más justamente porque estamos piense y piense y piense y piense y piense Y, gener y gen eh, generándonos mil cosas que igual y nunca van a pasar.
0: Sí soy. <ríe>
2: <Por> los... <ríe> sí
0: soy y sí fui. <ríe>
2: Ajá. Sí, esa es básicamente oh, la diferencia. Eh, eh, uno dura más que otro y también lo que lo causa es diferente.
0: Ok. Vi, vi sí, a por ejemplo, bueno...
1: Decir algo. Ah. Sí, sabes, o sea, yo estoy familiarizada con los ataques de ansiedad por experiencia personal, pero me gustaría como me cuesta un poquito de trabajo distinguir cómo se siente un ataque de pánico porque creo que yo nunca lo he sentido entonces ¿cómo qué cosas así este como puntuales podrías darnos para que identifiquemos si lo hemos experimentado o no
2: básicamente el ataque de pánico es, es eh, paralizante no puedes estar entre una ante una situación y puede que te quedes paralizado en cómo en si reaccionas no reaccionas cómo reaccionas y el ataque de ansiedad es donde estás, te digo, generalmente se identifica por estar, piensa y piensa y piensa este, alguna o muchas situaciones, que también es eso, o sea, piensa mil cosas a la vez y en, y en, y en un momento este, corto, porque del ataque de ansiedad eh, hay, hay autores que dicen que dura como cinco minutos, hay quienes dicen que dura más, obviamente para la persona que lo está sufriendo es, es, es como una eternidad, ¿no? Aunque sean tres minutos o cinco minutos o diez, tú puedes sentir que dura horas. ¿no? Y el ataque de pánico sí es un tanto eh, momentáneo, pero sí creo que la, la diferencia es esa, que te puede dejar como paralizado en pensar qué hacer o qué no hacer. Y el ataque de ansiedad, ¿estás bien? Sí, bien, sí, piensa.
1: Ok,
0: ok. Sí, hay
1: yo, sentido, yo... No, porque ah. la función de la ansiedad principalmente es como la anticipación. O sea, la Ajá. función adaptativa de la ansiedad es la anticipación. Entonces, hace sentido que, eh, que tenga que ver con, eh, con rumiación de pensamientos al estar como buscando alternativas a la situación que te estás enfrentando. Y el exacto. ataque de pánico me haces pensar como en el miedo, ¿no? En miedo que... Pero la, una reacción del miedo paralizante. O sea, como llevada a un extremo. Ajá. Fíjate sí, que...
0: Eh, ahorita yo conectaba mucho con lo del ataque de pánico ah, yo solamente he tenido una vez ataque de pánico así o así una una sola vez y con esa me ha bastado toda mi vida eh, porque sí es paralizante o sea eh, parece que primero pasas o sea con tiempo eh, ah, bueno contando un poco mi experiencia yo pasé primero por ansiedad como de mis pensamientos rumiantes eh, comenzaba con con cierta comer por ansiedad por ejemplo este, eh, bueno, siempre he comido por ansiedad, ¿verdad? ahora te lo pienso. Eh, también eh, es como estar pensando en, en las situaciones catastróficas, anticipándome al futuro y cosas así. Eh, pero, como nunca, o sea, esa parte no la, no la trabajé, llegó un punto en donde eso, se conforme pasaba el tiempo, se convirtió en un ataque de pánico. O sea, ya llegó un punto en, en donde yo ya no pude. Eh, controlarlo o sea eh, ya pues sí controlarlo contenerlo eh, entonces el ataque de pánico por ejemplo si sí es como yo lo viví si sí fue como paralizante pero aparte pareciera como que te ahogas o sea como si si estuviera como esta sensación de mmm, cuando estás encerrado ¿cómo sí? se me fue el nombre nuestrostrofobia eh, mmm, como claustrofobia, ajá, que es como así, o sea, donde yo, yo sí ya no podía, solamente lo he experimentado una vez y, y sí fue eterno, o sea, yo dije, se me pasó todo el día aquí en este Disney, pero no, no fue tanto, ¿no? Pero sí eh, de pronto, ¿qué tanta, ir, ¿qué tanta relación hay entre justamente cultivar la ansiedad en ese aspecto que te lleva al, al punto de un ataque de pánico? Pues es que al
2: final creo yo es algo que Gaby nos diga otra cosa, creo que van de la mano, ¿no? Y la, el punto sería trabajar con la ansiedad justamente para evitar que nos dé un ataque de pánico, ¿no? Porque sí, justamente primero nos da uno y luego, y luego nos da el otro. Pero si evitamos uno o controlamos uno, podemos controlar el otro. Y digo controlar porque al final eh, lo decíamos hace eh, un ratito, ¿no? O sea, la ansiedad nunca la vamos a quitar, es, es parte de nosotros. Entonces, lo que sí podemos hacer es controlarla este, y evitar que nos den otras cosas, entre ellas un ataque de pánico.
0: Ok. Ahora, fíjate que hay una de las cosas que se les... Bueno, que eh, se sugiere, que es como esto de... Para calmar la ansiedad, permítete vivirla. Uh -huh. Pero obviamente hay como, una, hay como una resistencia, porque para las personas que pues, no, te, no, no han tenido como ese, ese espacio... ¿Cómo lidias o cómo se lidia con el temor del primer contacto a vivir la ansiedad? Porque suena fácil, así de tranquila, no pasa nada, pero ya cuando te dicen, oye, vive la ansiedad, pues la respuesta natural sería como, no, hombre, o sea, estás viendo que por la ansiedad vivo, vengo aquí y tú quieres que yo la viva, qué miedo, o sea, si por, por algo estoy aquí porque me da miedo.
2: Sí, la, la realidad es que eso de, de, de vivir la ansiedad. Híjole, habrá quien la, quien la podemos aguantar, pero hay quien, ¿no? Más allá de vivirla, lo que quieren es una solución para la, para la ansiedad, ¿no? este Yo, por ejemplo, eh, conocí y conozco una, a una, una persona, una una señora, que le da, o le daban, no, le dan todavía ataques de ansiedad, pero en serio, es, este, empieza a sudar, empieza a pensar, empieza a decir y le da taquicardia le dan, o sea, todos los síntomas que conozcas de la ansiedad le dan a esta persona. Y todos uh -huh. en el mismo evento. No es que le den, en, en un evento le da una cosa, un evento le da otra cosa. No, se le junta todo, ¿no? Entonces, esa parte de cómo vivir la ansiedad, pues, al menos para esta persona de, es difícil, ¿no? Si hablamos de vive la ansiedad en el sentido de pensamientos recurrentes o de que te sudan las manos o que tengas palpitaciones alguna cosa así, pues igual es como llevadero. Pero si se te, si se te junta todo, ahí hay un conflicto. Porque más allá de vivirlo, lo que quieres es este, solucionarlo.
1: Sí, porque ¿no? al final se vive como una amenaza, ¿no? Se vive como no. algo que te está, pues, haciendo pasar un mal rato, ¿no? Que, y que al final como no hay esa noción del tiempo justo en el momento que estás atravesando por la crisis, pues te hace pensar como que te vas a morir. O sea, creo que es uno Ajá. de los pensamientos este, más que, que más sucede como de... O, o sea, como, como pensar que te estás yendo a la nada. No sé. No sé cómo Ajá. explicarlo. Entonces, este, esa, esa, ese pensamiento de, de una incertidumbre total, de... ¿Qué va a pasar después de esto? Este, ¿Cómo me anticipo a lo que viene después? Este, pues claro que es, es algo que, pues que da muchísimo miedo, ¿no? Y el pensar de, ¿y esto se me va a quitar en algún momento? O ya, aquí ya se acabó todo, ¿no? Entonces creo que sí, es un factor importante cuando se mezcla con el miedo que entonces empiezas a entrar en desesperación y, y eso no te permite observarte porque creo eh, que no sé tú qué piensas este que mucho mucho de lo que se hace para poder eh, manejar o gestionar mejor a la ansiedad es eh, sí si es la autoobservación o sea sí si tienes que eh, empezar eh, detectando cuáles son esas, esas señales que te va mandando la ansiedad de que ahí viene no los Ajá. cómo se van oyendo, los pasitos cómo está tocando a la puerta y que, que tú empieces este, a, a, a observar que eso viene, cómo se comporta este, mientras estás este, en plena crisis, cuál es tu, tu, tu actual, y, y parece así decirlo, es muy sencillo, pero toma, toma pues como esa necesidad, vaya voy a usar esta palabra de tomar conciencia en el momento de cómo estás reaccionando tu cuerpo ante la situación este, uh -huh. para poder ir como gestionándola, porque si tú la vives como con los ojos cerrados, tampoco es tan funcional, ¿no? O sea, el como de, ay, déjala que pase por ti en este momento y ya se va a quitar, tampoco porque no, no alcanzas a aprender, digamos, de la experiencia, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, como que sí se requiere esa observación.
2: Sí, yo creo que eh, justo lo que decía Leslie hace un ratito, yo creo que se puede vivir la ansiedad, sí, justamente como dices, cuando empiezas a, a reconocer y a darte cuenta qué es lo que le está causando, ¿no? O cuando empiezas a darte cuenta qué es lo que te está causando la misma ansiedad, sudoración en las manos, palpitaciones, eh, dolor de cabeza en algún, eh, bueno, en algún punto de la cabeza, este, pensamientos recurrentes, eh, no sé, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese aspecto de empezar a darte cuenta de, de qué te está pasando con la ansiedad y qué te la está causando, es donde a lo mejor pudieras empezar como a vivirla como para darte cuenta de, ¿no? Y ya que te empiezas a dar cuenta de, de qué te está causando ansiedad este, o los mismos síntomas de la ansiedad, es donde podemos entrar eh, pues nosotros como, como terapeutas, como psicólogos y darle al paciente técnicas para el tratamiento de o para controlar la ansiedad. Ahora ¿Que hay No, que sea no, 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 no se más llevadera el, el, el vivir la ansiedad.
0: Claro, justo ahora que, que los escucho, creo que muchas veces eh, también las personas ¿no? que hemos pasado por ansiedad nos, nos pasa o nos ha pasado que nuestro mismo grupo social, ¿no? nuestros mismos amigos y cosas de ese tipo... Eh, nos llenan como de como de discursos de no es para tanto, no pasa nada, agarra el miedo, abrázalo y dale con todo, ¿no? Y de pronto no es ni siquiera tanto que sea miedo, sino que a pesar de que sabemos que eso nos nos, nos, nos detona ansiedad, no nos damos tampoco el espacio, porque pues ya saben, no hay que ser fuertes, ¿no? Eh, entonces, o, o, o hay que siempre estar bien, o, o tú puedes con todo, no pasa nada. ¿Sabes? Entonces, de pronto, ¿cómo, cómo, cómo podemos lidiar con, con ese tipo de, de, pues, que también te causa ansiedad que quieras o no? También como que parece que abona como decir, pues, no le puedo decir a, mi, a mis papás que tengo ansiedad porque lo disminuye. No, hay papás que les dicen como, me he pasado mucho con un consultante que sus papás le decían así de, ay, en mis tiempos el cinturón y, ¿qué? y la chancla era nuestro qué ansiedad ni qué nada, ¿no? La chancla y, y el cinturón eran nuestros terapeutas, eran nuestros psicólogos, ¿no? Eh, y muchos discursos ahí afuera sobre eso, ¿no? Como la ansiedad no es para tanto, estás exagerando. ¿Cómo, cómo, cómo le haces para aliviar para con eso o para, para justamente desprenderte un poco de, de eso que, que, pues, no es tan
2: sano? Mira, yo en, eh, en mi caso, pues, como terapeuta, eh, he tenido eh, pacientes que, le, que sí les he dicho, o sea, eh, sí, voy de acuerdo. De repente la familia o los amigos este o la misma pareja luego no no te creen que estás causado, eh, cursando por ansiedad. Eh, como dices, creen que es un juego, cosas así. Te ¿no? está llamando
0: la atención. Kike? Ajá,
2: exacto. Pero siempre eh, tenemos una amiga, un amigo, nuestra pareja, algún familiar, alguien eh, que de alguna manera te dice, va, yo te entiendo. Y entonces es como, eh, bueno. Yo le, yo le preguntaría, por ejemplo, esta, a la persona que tiene ansiedad, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O qué necesitas? no? Y a lo mejor yo, de, desde esa necesidad de lo que necesito en ese momento que me está dando un ataque de ansiedad, ya te puedo decir, ah, pues necesito que me abraces o necesito que me dejes solo o necesito que nada más estés ahí, ¿no? Y es ir educando a, pues sí, o bueno, psicoeducando a, a la persona que esté al lado de mí para, para que también no se espante no en donde de ansiedad así como a mí. ¿No? Y que de alguna manera me ayude eh, a contenerla en lo que yo necesite. ¿No? Nada más que pues eso de, de, de psicoeducar o educar a todos, pues no es tan sencillo de entrada, porque sí, justamente eh, mucha gente cree que, que es un juego, ¿no? Que está llamando la atención o que casi casi que eso no existe, ¿no? Y pues bueno, es acercarte con quien tenga más este, con, bueno... No es que sea más afín, sino quien te entienda y crea que realmente te está, estás eh, cursando por ansiedad.
1: Kiki, yo creo que también algo importante, además de lo que nos dices, este, es que nosotras o nosotros mismos, pues, este mm, reconozcamos que eso es lo que nos está sucediendo. Porque cuando nosotras, cuando, bueno, cuando las personas que hemos vivido este, crisis de ansiedad, eh, tampoco lo validamos, pues se vuelve como un bucle, ¿no? Eso hace que, como no estás exagerando, tú solita también te estás diciendo en tu mente, y entonces eso vuelve a ser como alimentando alimento de la ansiedad. Entonces creo que también imp algo importante es que, que tú valides eso, o sea, que, que tú valides que, que lo que está sucediendo, lo que estás experimentando, bueno, una que es ansiedad, y que no es porque tú quieras entrar en ese estado, y que tampoco es porque seas débil o porque seas fuerte. Este, quizá hay recursos que no has desarrollado, pero sí este, creo que validar nosotros mismos, bueno, esto que estoy viviendo es ansiedad, sí se siente así, sí se siente como que, te voy, como que me voy a morir, sí, esto que estoy sintiendo se está sintiendo realmente, no lo estoy inventando, porque a veces... <coughs> tanto escuchar el discurso de otras personas que el drama, que, que la exageración, que eh, la llamada de atención, que a veces uno termina creyéndose que, que, bueno, yo en mi caso particular, o sea, a mí la palabra era drama, ¿no? Ya está haciendo su drama. Ajá. Entonces, a, al tiempo, o sea, yo pensaba realmente que estaba haciendo un drama, ¿no? Entonces, eh, era difícil cuando yo empiezo a validar que lo que me sucedía era una crisis de ansiedad, pude empezar esta auto observación, entonces creo que también es importante y creo también que, híjole, uno desarrolla sus recursos propios para poder lidiar con ella, aun cuando no tengas a nadie eh, a, al lado, digo, o sea, claro. sí, si hay veces que hay personas que pueden ser muy empáticas y que también se va desarrollando, ¿no? Yo este... Eh, la pareja que tenía, eh, cuando me empezaba a dar eh, a mí la, la crisis, yo me acuerdo que él me sobaba la espalda, ¿no? Y entonces eso a mí me empezaba a calmar bastante, ¿no? Pero cuando ya no está, entonces yo solita tengo que este, buscar mis propios recursos para poder tranquilizarme, ¿no? Entonces también no es, creo yo que no es necesario como depender de una persona para que puedas regular la ansiedad.
2: Sí, estoy de acuerdo. Al final, este, sí, no siempre estamos acompañados, por más, por más que seamos eh, personas sociables y demás. Sí, llega un momento en el, que, en el que estamos solos, ¿no? Y en ese momento es donde tenemos que este, sacar nuestras herramientas, ¿no? Y ver qué es lo que puedo hacer para, para controlar esa ansiedad, ¿no? Ya sea una tipo terapia ocupacional, hacer ejercicio, salir a caminar, salir a dar la vuelta, eh, ocuparte en otra cosa, ¿no? Que, eh, que, que si bien este, te puedes seguir como dando ansiedad, sí va a bajar la intensidad de la misma, ¿no? Entonces, si estamos solos, eh, nos podemos mantener ocupados haciendo algo, ¿no? Y eso, y eso nos va a ayudar este, mucho, ¿no? Si, si estamos este, con alguien, pues, bueno, será decirle más allá qué que es lo que necesito, ¿no? Pero sí, sí estoy de acuerdo bien.
0: Fíjate que justo creo que a veces también pasa que las personas que, que convivimos con la ansiedad en algún punto, en donde no teníamos como plena conciencia ¿no? de qué era lo que nos causaba ansiedad o qué factores influían ¿no? en que la ansiedad se desarrollara. Eh, antes de eso muchas veces creo, bueno, y porque lo he pasado y porque también lo he escuchado en mis consultantes, es mucho esto de que a veces la ansiedad te hace tornarte como si tú fueras el problema. O sea, como si constantemente tú tuvieras que solucionar algo dentro de ti y, y, vivir, y vivirlo desde un problema también causa más ansiedad, ¿no? Y es como, eh, porque no solamente es como estos discursos, ¿no? Sino que tú mismo ya empiezas, ¿no? Como decía Gaby, que ya empiezas también a sobrepensar y de pronto esta ansiedad ya se volvió como una bola de nieve dentro de ti y entonces comienzas con esto el problema soy yo, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer eh, y cómo, cómo se puede acceder también a esta parte compasiva, de, porque también es eso, creo que también tanto juicio te hace creerte que como tú eres el problema, tú tienes solo que hacerlo, ¿no? Yo creo que eh, es como, sí, hay una parte en donde tú desarrollas tus recursos, por ejemplo, en psicología positiva, a veces la ansiedad la tratamos con, la, con las fortalezas de carácter, que es como a ver qué fortaleza que tú actualmente tienes, puedes ocupar para obtener un recurso eh, para eh, conectar con la ansiedad y poder, pues sí, disminuirla, ¿no? Disminuirla o, o poder trabajar con ella. Entonces, de pronto, ¿qué pasa si la persona está viviendo ansiedad y aparte se vive como un problema?
2: Yo creo que lo primero es justamente decirle que no es un problema, ¿no? Eh, la ansiedad, es que al final hay que explicarle un poco qué es la ansiedad, ¿no? Que la ansiedad, volvemos al punto, es algo normal, pero llega un punto que algo está causando, eh, pues sí, aquí sería en mí que me está generando ansiedad, pero no, el hecho de que yo tenga ansiedad no quiere decir que sea un problema, ¿no? Si sí es un problema lo que me la puede estar causando, pero al final yo no soy el problema de, o sea, el que yo tenga ansiedad no, no es que eh, por mi culpa pasen tales o cuales cosas, ¿no? Este, no, entonces, yo creo que primero hay que sacar a la, a la persona de esa idea de que es el problema, ¿no? Y ya eh, con eso empezarle a dar eh, herramientas, eh, recursos para manejar la misma ansiedad. Pero, Ahora, ¿tú? yo así
0: de silencio incómodo, ¿ven? ¿eh? cómo los traigo, ah no es cierto. <risa> Ahora, es que es, es algo bien curioso porque creo que muchas veces también Pasa, ahorita hace un rato, ¿no? Aquí que mencionabas que después de la pandemia todo el mundo le dio ansiedad, ¿no? Eh, sin embargo, creo que muchas veces eh, a todo le nombramos ansiedad. Me pasaba mucho con una consultante que todo, pues eh, un, yo creo que un camino de la ansiedad que nos lleva a la ansiedad es de, de autoconocimiento, ¿no? No solamente de autoconocer como... Eh, y reconocer nuestro entorno sino autoconocer, autoconocernos a nosotros, ¿no? Creo que la ansiedad eh, es uno de los beneficios que nos da el hecho de, de parar y conocernos en esta etapa en donde la estamos pasando entonces, por ejemplo, eh, a mí eh, yo tenía como eh, una persona conocida que justamente eh, cada vez que sucedía algo, me, o sea, así de, mm, mi papá me gritó decía, y me dio ansiedad y de pronto no era ansiedad, era enojo, ¿no? Entonces, creo que a veces aprendimos a nombrar todo como ansiedad, y, o sea, y, y no es que no la sintamos, pero eh, a veces no sabemos, o sea, creo que el camino de la ansiedad nos enseña también a conectar con otras emociones. Sin embargo, eh, también pasa que confundimos un poco eh, tres conceptos, ¿no? Hace poco leía un artículo justamente de que eh, para definir ansiedad, hay que reconocer tres conceptos y el, el primero es sentirte abrumado, el segundo mm. es el estrés y la ansiedad, justamente porque son hay síntomas muy similares, no, en el cuerpo corporalmente, eh, pero no son lo mismo en el sentido de la interpretación, no, como esto de que la abrumo si sí sabes que, por qué es, no, la abrumación si sí sabes de dónde qué es lo que te abruma y el estrés pues también son una serie de factores externos muy específicos que te tensan o, eh, y que te hacen sentir eh, síntomas similares. Sí. ¿Cómo haces esta, esta pues esta diferencia? ¿Cómo le indicas a la persona estas diferencias?
2: Yo creo que depende de la situación como decías y este, también por la intensidad no porque al final el sentirte abrumado es algo este, momentáneo, pero es un momento corto. El estrés, aparte de que, eh, bueno, este sí puede, puede ser más, más duradero. Creo que algo característico que lo acompaña es la tensión. Generalmente es este, tensión muscular, ¿no? Y, este, y ya la ansiedad es un episodio un poquito, con respecto a los otros dos, creo que es un poquito más largo. Y lo caracteriza también los pensamientos recurrentes, la sudoración, las eh, palpitaciones, dolores generalmente, o bueno, yo con mi consultante paciente, ¿qué te digo? Este, dolores de cabeza, ¿no? Que por ejemplo le, 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 le dan. Y ese, y ese dolor de cabeza es diferente de, de este, de, del estrés, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí generalmente, eh, creo que como decíamos al principio, hay que como saber diferenciar uno de otro, ¿no? Y sobre todo también más allá de los síntomas, ¿qué es lo que lo está causando, ¿no? Como decíamos hace rato es como eh, darme la oportunidad de, de analizar y de sentir qué es lo que me está causando un ataque de, en este caso, de ansiedad, eh, qué me está causando este estrés, ¿no? O qué me está abrumando. Digamos que de, la, de algo que me abruma a algo de ansiedad va, va subiendo un poquito de nivel. Tampoco se sea tanto, pero sí es, o sea, sí es un poquito diferente en cuestión de, de, de intensidad.
1: Oye, Kike, y creo que también algo importante es que, que es la, como bien decías, es saber como la fuente, ¿no? O sea, porque sí podemos saber cuando algo te está abrumando, o sea como que sí está identificado, ¿no? O sea, estar en este lugar con tanta gente que todos me miren me hace sentir abrumado, ¿no? Este, que, que, no sé, que tengo que entregar este, un trabajo en dos horas y llevo la mitad, este, es estresante, ¿no? Y puedes identificar perfectamente, pero la ansiedad creo que es un poquito más, más, este difícil de identificar el objeto, o sea, la fuente más bien, es más difícil de, de identificar la fuente porque generalmente la ansiedad ve al futuro, uh -huh. entonces es como, como no es, es algo que no estás mirando, que no estás sintiendo en el momento, sino es algo a lo que te estás anticipando que puede suceder y entonces el, el, el detener, como estás futureando, o sea todo en la ansiedad estás mirando al futuro y si pasa esto y si luego y si entonces y si aquello y si no sé qué y ese entonces eso o sea justo no permite mirar la fuente de dónde no está ajá porque es como es como detener a ver espérate y voltea hacia atrás no qué es sí. cuál es la fuente que te está llevando a este estado, este, pues sí, ansioso, ¿no? En donde estás buscando miles de respuestas a un futuro que todavía no está sucediendo. Creo uh -huh. que esa es como una de las partes que vuelve un poquito más complejo el poder empezar a identificar cuándo es ansiedad y qué, más bien qué es lo que te lo está detonando, ¿no? Uh -huh. este, requiere, una, requiere como mayor elaboración el identificar la fuente de, de la ansiedad a diferencia de, la, de lo que te abruma o lo que te estresa desde mi perspectiva no sé cómo lo ven
2: ustedes la, la <ríe> verdad es que acabas de tocar un punto eh, interesante eh, eh, un tanto, y un bueno, sí, importante eh, la ansiedad, como dices, son pensamientos recurrentes sí pero a futuro, ¿no? y, tiene, uh -huh. y tienes razón y, por ejemplo, el estrés y el estar abrumado es algo de presente, es algo de aquí y de la ahora. Ahí tenemos una diferencia importante, ¿no? Yo creo que cuando estamos en ansiedad y sí podemos estar pensando a futuro, a futuro, a futuro, es como decirle a la persona, al paciente, a ver, sí, 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 espérame, o sea, está bien, o sea, entiendo que estés pensando a futuro qué te va a pasar y todo, ¿no? Pero que okay, es como, regrésate tantito, este, cálmate, relájate, respira hondo, todo lo que, lo que podemos hacer para, para ir controlando la ansiedad. Y entonces, eh, ya que la persona está eh, controlada, digamos estable, entonces a lo mejor ahí sí la pudiéramos llevar un poquito a ver qué es lo que le está causando esa ansiedad, ¿no? Porque al final tiene un, un trasfondo, algo la está generando. Y tenemos que ver eh, como terapeutas justamente qué es eso que lo está causando, si no, nunca lo vamos a quitar.
0: Que toque tierra, muchachos, que toque
1: tierra.
2: Ajá. Algo así, exacto.
1: Sí, fíjate que hace mucho sentido que después de la pandemia las personas experimenten ansiedad porque eh, algo que sucedió era que no había un tiempo específico para que terminara, ¿no? Entonces era... Es, Vamos a estar una semana este aislados, bueno no, dos, bueno no, veinte, bueno no, bueno no un año, bueno, entonces realmente vivíamos en un estado de incertidumbre constante, porque no sabíamos cuándo se iba a terminar, si nos íbamos a contagiar, si alguien de nuestra familia, si en esa salidita traías el virus, si ese paquete que te llegó, o sea, era una, un estrés y una y una este, incertidumbre constante, 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 que evidentemente la, la, el efecto de eso, de ese tiempo, estar ante esa incertidumbre, pues nos detonara estados de ansiedad. O sea, era, yo me atrevería a decir que era lo obvio que sucediera. Y que sí, claro.
0: vengan con, con señales de peligro. O sea, también una característica de la ansiedad pues, es esta señal de peligro constante, ¿no? Que de pronto es como, es que, y si pasa lo peor de lo peor en el mundo mundial, ¿qué voy a hacer, no? Y, y, no, y no te detienes al qué voy a hacer. Te detienes a pensar todas las posibilidades que hay como Doctor Strange, que solamente no una ganaba, ¿no? Y entonces justamente esta sensación de peligro constante, pues, y abrumador, y que claramente no tenemos nada certero, pues alimenta demasiado esta sensación de no tener nada seguro, y entonces no tengo dónde pisar, y entonces, eh, ¿qué voy a hacer? Y entonces, y ya, ya me dio ansiedad, ya vieron, ya me dio ansiedad. Sí. Y, justamente, y, y y el pensamiento te lleva justamente a, a, a retomar o a, a vislumbrar futuros que ni siquiera sabes si van a pasar, que no tienes ni la certeza, ni ni siquiera algo que esté en el presente que realmente justifique que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, de pronto, eh, el saber parar es como una de las herramientas que se enseñan, ¿no? Como decir, a ver, o sea, para, tienes que tocar tierra, vuelve, vuelve acá, presente, aquí, el ahora, y entonces, aquí es donde ya abrimos tema. ¿Cómo rayos? ¿Cómo, ¿Cómo rayos? Calmamos esta ansiedad.
2: Ok, creo que hay como varias eh, técnicas. Una de ellas puede ser la respiración, ¿no? Es eh, enseñarle a, a la persona a eh, hacer respiraciones profundas para que justamente vaya, eh, como dices, vaya aterrizando y vaya regresando a la quilla a la hora, ¿no? Este, Como decía hace un ratito, ¿no? Una especie de terapia ocupacional, desde... Rayar una hoja, iluminar, este hacer sopa de letras, sudoku, cosas así, cosa que cosas que, que distraigan a la mente y la saquen justamente de ese estado de ansiedad. Que básicamente es eso, o sea, eh, para ir, para ir este eh, manejando la ansiedad es sacar a, a la mente de ese estado. ¿Cómo? Oye, pero, pero es un estado
0: de crisis? O sea, en estado de crisis así donde ya me estoy yo desgreñando porque ya no
2: puedo más con esto. Ah, bueno. En ese estado de crisis lo que podemos hacer es, es empezar a respirar. Hacer respiraciones profundas para que la persona vaya, este, vaya regresando. A lo mejor sí, con la, con la pura respiración, a lo mejor no, no la sacamos de la ansiedad totalmente, me queda claro. Pero ya que la tenemos un poquito más este, eh, controlado, más estable... Entonces, sí, ya podemos llevar a, a la persona a otro tipo de técnicas como, la, como la, la cuestión ocupacional, ¿no? O el que salga a caminar, el que salga a dar la vuelta, este que vaya, al no sé, vaya a quienes les guste ir al centro comercial a distraerse y ver tiendas y, y ver cosas que a lo mejor no van a comprar, pero les distrae nada más este salir, pues adelante, ¿no? Platicar con otras personas, este hasta platicar con uno mismo también se vale. Mm.
0: Yo eh, hace eh, Cuando pasé como por el tratamiento de Igual de ansiedad eh, Y aparte también Porque ya lo viví con, con algunos consultantes Era mucho como esto de eh, Hay una respiración muy bonita Bueno, hay dos respiraciones Que yo me sé, Que es la de la mariposa Y la del corazón Y el, y el estómago Que es como colocar eh, Así que si estás en crisis, o sea, recuerda si estás en crisis, puedes acceder a estos dos, aparte a la de Quique, y ahorita Gaby, obviamente, nos va a decir las que se sabe. <ríe> entonces, eh, la primera respiración es colocar tu, tu mano, la que tú elijas, en, en, la, en tu corazón, no en el pecho, y la otra mano en la boca del estómago. Y entonces, si estás en crisis, obviamente, cuando estás en crisis, pues la respiración está botada, está a todo lo que da, y aparte, pues ya estás sudando ya estás haciendo, o sea, ya estás en un estado muy crítico. Entonces, el, el hacer este tipo de contención propia, que era lo que decía Gaby, el hecho de aprender a hacerte tu propia, tu, tu, tu propia eh, contención, eh, esta es una forma que yo aprendí, que es como esta de respirar. Si, si vas a empezar con el... ¿No? Empezar a nivelarlo. Como poco a poco nadie te está acelerando, nadie te está pidiendo que lo hagas rápido. Entonces, que eso también es, es cierto, ¿no? No necesitas eh, hacerlo rápido. Uh -huh. Lo que menos queremos es que lo hagas rápido. Entonces, lo, tómate tu tiempo. Es importante que tomes tu, tu espacio. Entonces, por ejemplo, empezamos la respiración. ¿no? Si estamos en... Entonces empezamos. No, y respiramos. Inhalo y exhalo. No, esa es la primera que me sé. Obviamente esto es express porque pues, el, el, el episodio puede durar más tiempo. La otra que yo aprendí fue el de las manos, que era como colocar tus manos en mariposa en tu pecho y comenzar a hacer el ritmo, ¿no? Y vas con la respiración, ¿no? Inhalas, exhalas. Para que nos escuchen Spotify, pueden ir a YouTube para que me vean aquí hacer la mariposa. <ríe> y entonces ya comienza, ¿no? Uno, dos, y empieza también este contacto físico, ¿no? Que a veces nos es muy necesario para conectar con tierra. No es como, ah, mira, mi, mi blusa está medio rasposa, ¿no? Que también es importante conectar con, con el aquí y el ahora desde los, los recursos que tenemos a la mano. No necesitamos tampoco gran cosa, porque también a veces se piensa que en eh, los tratamientos de ansiedad necesitas hacer grandes cambios y grandes cosas que pareciera imposible nivelar la ansiedad, ¿no? Esas son las que yo conozco muchas.
1: Bueno, pues yo ya les he dado algunas de las que eh, a mí me han funcionado y que también he visto que funcionan en, en algunos consultantes. este, eh, Pero ahorita sí quisiera eh, más bien eh, como poner sobre la mesa la idea de que el objetivo de cualquiera de estas técnicas es regresarte a la aquí y a la hora, como bien lo han dicho aquí Kaylees, ¿no? Entonces, eh, cada uno de nosotros podemos eh, buscar la forma en la que, en la que puedes regresar a la aquí y la ahora, ¿no? Dependiendo de, de pues, tus recursos, tus herramientas, de tu experiencia, este, del lugar donde estás. Eh, algo que también a mí me sirve mucho es justo, este, en, como les decía, que en, la, en la espalda, pero cuando estoy sola, pues evidentemente no me puedo sobar la espalda. Entonces yo me sobo en círculo el pecho, ¿no? Entonces, hacer círculos este, con, mi, con la palma de mi mano en el pecho, eso, eso va tranquilizándome bastante. Entonces, este, evidentemente, la respiración. Eh, esta técnica me la dio alguien, no recuerdo quién fue. Y no recuerdo si es exactamente así, pero así es como yo la hago. Este, es contar la respiración. Este Uno cuando inhalas, dos cuando exhalas, tres inhalas, o sea, ir contando del 1 al 10, sí, este, tu respiración, y luego hacia abajo, ¿no? 10, 9, 8, así, ¿no? Entonces tienes que ir del 1 del, del al 10 y del 10 al 1. Contando, eh, inhala, eh, pues la respiración vaya, ¿no? Lo curioso de esa, de esa técnica es que cuando estás dentro de la crisis de ansiedad o la ansiedad está muy elevada, a mí me tocó llegar al 50, al 60 sin darme cuenta, ¿no? O sea, de repente cuando me daba cuenta ya estaba en el 50, en el 60, y era de, no, 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 no tengo que... Y entonces empezaba a regresarme desde el 50 hasta el hasta el 1, ¿no? Entonces este eso, o sea, me automáticamente cuando me daba cuenta en qué número iba, como que me traía de vuelta aquí, ¿no? Y entonces otra vez, pero era como complicado algunas veces, este, otras veces pues a, es más fácil si alcanzo a llegar al 10 y a regresar, este, esa, esa técnica también es, es, me ha funcionado y una que recientemente eh, una consultante me dijo que a ella le funciona es acostarse en el piso, sí. ella se acuesta en el piso y empieza a hacer aprobar probar varios ejercicios que hemos trabajado, ¿no? El de contar la respiración, el de los cinco objetos, el 5, 4, 3, 2, 1, pero acostada en el piso. Y eso a ella le funciona mucho. Entonces, este, solamente es eso. La idea de cualquiera de estos ejercicios es traerte a la aquí y a la hora. Entonces, como tú lo quieras diseñar, también está súper bien.
0: Que justo acabas de decir algo súper valioso, ¿no, Gaby? Que es como, claro, o sea, tu ansiedad es tuya. Y de pronto también eh, la manera en la que tú puedes conectar con ella y ella en crisis volver a la hora es muy personalizado, ¿no? Eh, porque justo creo que a veces pasa que nos frustramos porque ya vimos mil técnicas y ninguna nos da, ¿no? Y es como, ¿por qué no me da? Y a veces es, es que tú no tienes que ajustarte a las técnicas, sino que las técnicas se ajustan a ti y que no necesitas Hacer las mismas técnicas que hacen otras personas, ¿no? Y las puedes acoplar a ti, que es lo, uno de los beneficios de, pues, no quise, suena como raro decir beneficios de la ansiedad, pero de pronto el autoconocimiento que desarrollas para poder eh, también intervenir en tu bienestar, cuando tienes una crisis, o sea, en esta parte del cuidado, en esta parte de, de, de trabajar la ansiedad, de manera más compasiva, empática y hasta como más armoniosa, pues también es como saber que lo que tú ves en redes sociales no, o, en, o en los podcasts o, o así, pues no necesariamente se tienen que ajustar a ti. y Bueno, tú más bien no te tienes que ajustar a ellos y que sí tienes que parar un momento y visibilizar y observar qué técnicas sí, sí, te, sí sientes que te están funcionando que claramente también el acompañamiento terapéutico pues te ayuda como a definir también qué es lo que te está qué, qué es lo que te puede funcionar y aún en el acompañamiento terapéutico no sé si a ustedes les ha pasado el consultante te dice no eso no me funciona tendrás otra o hacemos otra y entonces ya lo empleas como los demás recursos no que también es importante quitarles ese estrés de que no o sea no no porque determinadas eh, técnicas no les funcionen eh, se tienen que dar por vencidos, ¿no? O sea, sí pueden como eh, acoplar o hasta a veces inventan. Eh, yo tengo una consultante que rompe hojitas y las hace así, bolitas, cada vez que comienza a sentir los síntomas de la ansiedad. Y entonces es como, y, 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 o lo que tenga como a la mano lo juega. Entonces es como la forma en la que ella ha aprendido a conectar con la ansiedad incluso, ¿no? Y decir, no, pues sí. La ansiedad me la estaba ocasionando tal pensamiento. Y así, ¿no? ¿Qué, qué ibas a decir? A mí?
2: Yo, este, Igual, bueno, o sea, era la, la técnica de los cinco objetos, ¿no? El, el ver cinco objetos que estén allá en la zona donde estés. Y a mí lo que me enseñaron y lo que he aprendido es de cada objeto, este, describirlo lo más minuciosamente posible, ¿no? Todo, todo lo que puedas decir del objeto, ibas pasando uno por uno otro es este, también una técnica de respiración pero a mí me enseñaron este que por ejemplo las manos las pones así una, una arriba de la otra las pones en el estómago y empiezas a, a inhalar respiras en cuatro tiempos más o menos ¿no? y pero el, el, la idea es inflas el estómago como si estuvieras embarazado embarazada no lo más que puedas sí. mantienes el aire cuatro sí. segundos y sacas el aire también en cuatro tiempos, pero de manera lenta, y vas a apretar el estómago como si, como si quisieras tocar la columna vertebral, la función es hacer que todo el aire salga, ¿no? Y estas respiraciones las haces unas tres, cuatro veces, las, las veces que necesites, y también te ayudan a controlar la ansiedad. Y por ejemplo, de, de esto que, que hablaban de que los pacientes de repente sacan su, 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 sus ideas de cómo controlar la, la ansiedad, tengo este, una paciente que controla la ansiedad este, metiéndose a bañar con agua fría. Uh -huh. Y dice que en la noche le funciona mejor, pues está bien, ¿no? O sea, yo, yo respeto, yo no me bañaría con agua fría, pero si a ella le funciona y es hace eh, salir de ese, de ese episodio de ansiedad y como decimos, la regresa a la y a la hora, pues adelante, o sea, no, no hay problema.
0: Claro. Sie siempre y cuando sea cuidado, o ¿eh, sea, muchachos, ¿Ah, que no vayan a decir, me voy a pegar la mano y así controlo mi ansiedad, porque pues no, ¿eh? o sea, sí, cuidado.
1: Fíjense sí, sí. que acaban de tocar un punto muy importante, Les, este porque eh, justo hay una este, práctica que hemos hablado en algún episodio sobre el cutting, Uh -huh. Y fíjate que a veces la función que tiene el cutting en las personas es regresar, conectarlas con el aquí y el ahora, entonces sí sí hay que buscar alternativas, pero como bien decías, que sean, este, eh, me atrevería a decir saludables, porque ante tantos este, intentos a veces, este o a veces ante la falta de recursos, puedes caer en situaciones que lejos de ayudarte, pues te lleven a, a otros temas más complejos, ¿no? Como, como lo del Putin que, que, que hablábamos la otra vez, ¿no? este Entonces sí, buscar eh, estrategias que te traigan en aquí a la hora, pero que no,
0: que no te dañen. ¿Eh? Sí, exacto. Sí, sí, Todo acuérdense. Entonces, pues, ya para ir cerrando este episodio, eh, pues, ¿alguna recomendación? ¿Algún tip? que le podamos dar a las personas que nos están escuchando. ¿Y qué?
2: Híjole, pues como siempre eh, digo, ¿no? Eh, si ya detecté que tengo ansiedad y no la puedo controlar, de entrada ir a terapia, ¿no? A ir con un terapeuta este, que, me de, que me enseña a identificar eh, de dónde viene la ansiedad y a controlarla, ¿no? Y este, pues en cuestión de en lo que voy a terapia o si voy en la calle y me pasa este lo mismo no la respiración el contar objetos el hacer eh, como decías no el, el aterrizar el estar en, en el aquí y en el ahora y poco a poco ir este eh, controlando esa ansiedad también lo que me funciona es respirar no con eso es más, es, es, es bueno en dado caso este como dices esto de hacer eh, una hoja bolitas y bolitas y bolitas y bolitas, y bolitas o dibujar, o eh, eh, tengo una paciente que usaba esta cuestión de mandalas y los mm. eh, iluminaba, ¿no? Y con eso se, se controlaba la ansiedad y también me parece buena idea.
0: Ok, perfecto. Gaby.
1: Pues yo creo que es como tener presente que hay que regresar aquí a la hora. Este, como sea que tú puedas diseñar tu, tu técnica para regresar a, a, a esta realidad <ríe> creo que eso es lo ideal eh, algo que a mí me gustaría decirles es que eh, que podemos darnos cuenta en esos momentos que quizá estamos en un lugar seguro y eso nos puede este, ayudar a, a bajar un poco la ansiedad, ¿a, a qué me refiero? Esto me ha sucedido últimamente, como el repetirme, ¿no? Estás en un lugar seguro, estás en un lugar seguro, estás en un lugar seguro. ¿no? Y entonces eso me permite, este, pues, el no verme en esos escenarios catastróficos que la ansiedad a veces me dice que pueden pasar. Y entonces el repetirme a mí misma que estoy en un lugar seguro, a mí me ha funcionado últimamente
0: muy bien. Vientos. Yo lo que les puedo decir es que eh, muchas veces podemos caer en, en estas circunstancias en pensar que nosotros somos como el problema, que no eh, que tenemos que tener el control de todo, que tenemos que tener respuestas a todo y a veces eh, eso también nos causa presión. Entonces, eh, el, la recomendación o el mensaje que te quiero dejar a las personas que nos escuchan es eh, tú no eres el problema. Y creo que comprender esto eh, con compasión y empatía hacia ti mismo o hacia ti misma también es, el, es uno de los pasos eh, que te pueden también acompañar para justamente eh, comunicarte o conectar con la ansiedad desde un punto completamente diferente. Entonces, eh, no sé si quieren agregar algo más.
2: Pues, este, bueno, primero gracias por escucharnos. Por escucharme, ¿no? Es, es, es mi, primer, mi primera vez y ahí vamos, ahí vamos. Pero este, respecto a la ansiedad, igual, este, bueno, o sea, eh, va a sonar como extraño pero no sufrirla, ¿no? De alguna manera, así como decíamos, es eh, aprender a vivir con ella, ¿no? Entender que eh, la ansiedad siempre va a estar con nosotros, nada más cuando salga un poquito de esos límites, es eh, darme cuenta de ella y tratar de buscar las estrategias que a mí me funcionen para controlarla, ¿no? De todas las que, técnicas que he escuchado, ¿cuáles son las que realmente me funcionan para controlarla y regresar a la aquí y a la hora y seguir con mi vida y este día a día? Perverso. Claro,
0: recordar que igual, ¿no? Eh, nosotros nos volvemos nuestro lugar seguro cuando trabajamos en nosotros. Entonces, pues, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que este podcast es meramente informativo, que si estás pasando por una situación de ansiedad, que no sabes que, o sea, por qué te sientes como te sientes, y ya te han dado ataques de pánico, si estás en una situación complicada, recuerda que... Eh, puedes acudir a un acompañamiento terapéutico de un profesional en la salud mental. Recuerda que en Psicología y Emociones puedes contactar con Gaby, con Enrique y con los demás colaboradores de la plataforma. Recuerda que la plataforma es www.psicologiayemociones.com.mx También nos encuentras en redes sociales como Facebook o Instagram como arroba emociones en TikTok como Psicología y Emociones y pues eh, también recuerda que eh, subimos contenido de diversos temas. Eh, ¿Qué se me está olvidando, Gaby? Algo se me está olvidando.
1: Los jueves okay? de
0: terapia y chismeando. Ah, sí, los jueves de terapia no chismeando. Si nos siguen en Instagram, todos los jueves tenemos terapia y chismeando y nos puedes dejar tus dudas, el chismecito o lo que tú desees sobre salud mental o sobre los logros que has tenido durante estos días. Y bueno, sin más por el momento. Eh, pasar una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando, recuerden que estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast en Audible, que es una plataforma de audiolibros y pues listo, tengan una excelente mañana, tarde o noche y hasta la próxima, muchas gracias Kike, muchas gracias Gaby,
2: gracias
0: gracias, bye
1: Let me do that.